1: El día más malgastado de todos es un día sin sonrisas. Edward Steele Cummins Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Sonreír es maravilloso, eso obviamente es estético y se puede hacer mucho, pero también en la boca hay otras funciones que no solamente nos relacionan en lo social, sino tiene que ver con nuestra salud y no solo la oral y no solo la digestiva a través de la masticación, de la salivación, sino también incluso la cardiovascular. Muchas enfermedades se pueden reconocer desde un punto de vista integral. El ser humano es una, una naturaleza completa un ecosistema biológico y la boca juega muchas funciones en esto. Ahí tenemos unas bacterias que en algún momento pueden llegar a ser saludables y otras pueden llegar a ser muy tóxicas. Esta salud periodontal influye en la enfermedad cardiovascular, influye por supuesto en la calidad de nuestra nutrición. Vamos a hablar de todos estos temas con una experta en cirugía oral y maxilofacial, implantóloga dental. También en cirugía estética y traumatología facial. Es especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada y reconocida por brindar tratamientos en pacientes nerviosos con más de 20 años de experiencia. Uy, qué susto, porque ir a un delodontólogo todos nos asustamos. Pero bueno, aquí la doctora Cristina Suaza los tranquiliza. Doctora Suaza, buenas noches.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago. Gracias por la invitación.
1: Bueno, cuando uno habla de periodontal, muchas personas las palabras les suenan chino. Traduzcanos ese síntoma, esa, esa palabra periodontal para ir a hablar de la salud como tal en esta zona
2: Claro que sí, cuando hablamos de periodontal se refiere a todos los tejidos de soporte del diente entre ellos están la encía el hueso y el ligamento periodontal que son unas fibras que unen el, la raíz del diente con el hueso adyacente
1: Bueno, cuando, ¿por qué nos tenemos que bañar los dientes entonces? Empecemos por ahí porque el uno ve que los perros, los gatos, los animales en la selva no se bañan los dientes y a nosotros sí nos toca
2: Claro que sí la función digestiva inicia en la boca sí. y en la boca nosotros tenemos varias estructuras que cumplen diferentes funciones, entre ellas los dientes, la lengua, las glándulas salivares, todos ellos están en pro de que el alimento que entra por la boca pueda ser masticado, triturado, de tal manera que las glándulas salivales se estimulan para que puedan humedecer ese alimento y que finalmente con unas partículas más pequeñas, lleguen al estómago y en el estómago puedan ser digeridas más fácilmente.
1: Bien, por eso, pero eso es el que tengamos que masticar, el que tengamos que usar la boca, pues la lengua, por supuesto, que además es donde vamos a sentir el sabor de los alimentos, el ácido, el, en fin. La saliva que nos permite que además, a hacer la digestión de una vez, la chalina alfamilasa y estas sustancias que van degradando el alimento para... Darle además que llegue y los dientes que si no trituramos el alimento, el estómago no tiene dientes y o sea que le toca hacer un esfuerzo, pero la pregunta vuelve a ser, ¿por qué tenemos que tener cuidados especiales de la salud, eh, de, la salud de nuestra boca? En este caso la parte como usted nos hablaba, hablado, encía, huesos y ligamentos, la salud periodontal. ...que no lo vemos en otras especies biológicas.
2: Claro que sí. Una vez el alimento está alojado en estas estructuras... Sí. ...es mucho más fácil para las bacterias que conviven con nosotros... ...que se llaman bacterias saprofitas. Ellas viven ahí, pero nunca nos hacen daño. Pero si dejamos el alimento ahí, se produce una acidez... ...que finalmente termina dañando el esmalte del diente... ...que es la protección para que no entre esas bacterias... ...y nos generen caries dental que podrían terminar en una pérdida de los dientes.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio. Está resuelta esta historia, es decir, el alimento se queda ahí de una manera perdurable, que se cambia el pH de la boca, se daña el esmalte dental, se daña entonces lo que protege los dientes, esa coracita, se van destruyendo, se pierde el diente, pero vamos a hablar también que eso influye en otras partes del cuerpo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cristina Suaza, nuestra invitada esta noche. Estamos hablando de la cavidad oral. Recordemos que tenemos para la digestión, tenemos que empezar por masticar bien, por ensalivar, o sea, llenar de las las glándulas salivales producen esa saliva. Que tenemos tres tipos de glándulas salivares que nos van a ir generando que se genere una, una forma de emulsión, se genere, genere, bueno, una emulsión que favorece que en este caso llegue de una manera adecuada con una posibilidad de que sea digerida adecuadamente y que además cuando la masticamos, cuando... Le damos la trituración adecuada, llegue de una manera suavecita al estómago y no nos caiga mal la digestión. La salud periodontal incluye toda la encía, las zonas que rodean el diente, el hueso y el ligamento periodontal. Nos está hablando que cuando comemos nos puede quedar residuos del alimento, eso van a ir alterando el pH, va a generar acidez, nos daña el esmalte, nos puede generar caries y nos puede dañar, por supuesto, el el diente con toda la función. Hablemos un poquito del cuidado periodontal entonces y de la afectación, después hablamos de los demás órganos.
2: Claro que sí, desafortunadamente cuando olvidamos limpiar los dientes, ese alimento que se aloja en toda la parte del esmalte y alrededor de la encía va a hacer que esa encía se inflame y al inflamarse se pone roja, En un nombre técnico se llama eritema gingival y al ponerse roja se inflama. El inflamar se permite que las bacterias penetren a unas zonas más profundas y estamos hablando del hueso que rodea los dientes.
1: O sea, yo dejé la casa abierta, están ahí, viven los, las personas que vienen en la calle y no se meten conmigo. Pues dijo la puerta abierta, pues... Eh,
2: las bacterias entran. Aprovechan. ¿no? Ladrón, eh.
1: Eh, sí, la ocasión hacia el ladrón, en este caso le estamos abriendo por esta inflamación porque se quedó la comida más tiempo.
2: Exacto, porque olvidamos eh, cepillarnos los dientes adecuadamente después de la ahora,
1: ahora vamos a decir cómo se cepillan los dientes adecuadamente. Eso no, no vamos a poderlos ver porque estamos en la radio pero podemos aprender la importancia de hacerlo.
2: Claro que sí una vez uno deja el alimento ahí la inflamación de la encía es evidente y empieza el sangrado y muchas veces nos cepillamos, escupimos en el momento del cepillado y no nos damos cuenta que ya hay una inflamación de la encía o y sea, hay un cuando daño. Cuando
1: estamos sangrando, no tiene por qué sangrar uno se cepillarse los dientes.
2: Exactamente, eso se llama una gingivitis. ¿Sí? Y la gingivitis puede ser simple, localizada o generalizada en toda la boca, dependiendo el grado de compromiso que uno tenga al cepillarse y eso va a redundar en una buena salud tanto de la encía como del hueso como tal que rodea los dientes.
1: O sea, que podemos llegar no solamente a dañar el, el diente, sino el hueso.
2: Exacto. Y cuando ya se daña el hueso, estamos hablando de una periodontitis, que es una enfermedad mucho más agresiva en los dientes.
1: O sea, estamos subiendo de nivel una inflamación, que es un eritema gingival, se puso rojito nomás, las bacterias penetraron, empezamos a sangrar, tenemos una gingivitis, puede ser local en un diente, puede ser generalizada en la boca, y si vamos a meternos al hueso, tenemos una periodontitis.
2: Exactamente, esa es la evolución de la enfermedad periodontal, y de ahí en adelante, pues, hay sangre en todo nuestro cuerpo, y van a circular esas bacterias.
1: Momentico, entonces eso no se va para afuera esa sangre, sino que las bacterias se van para adentro.
2: Exacto, sí, van a transcurrir por todo nuestro torrente circulatorio. Y al transcurrir por todo el corriente circulatorio... A ver, circulatorio, se nos
1: metieron en todo el rancho.
2: Exacto, por eso es que los pacientes con enfermedad cardiovascular que van a ser operados de corazón abierto o alguna intervención en corazón mandan primero a odontología para que nosotros desfocalicemos a los pacientes y hagamos un control de toda esa enfermedad periodontal para que esas bacterias no terminen alojándose en otros órganos importantes.
1: O sea, uno lo que tiene en medicina lo llamamos bacteremia, o sea, bacterias en la sangre porque emigran, y migran porque les abrieron la puerta y Así se metieron es. al rancho y se van por todos lados y no, no la aduana no funcionó que tenemos ahí a través del esmalte dental. De Devolvámonos, presente para que no nos pase esto. Devolvámonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
2: Entonces, las fases higiénicas son súper importantes. El control periódico. con
1: todo lo que necesite.
2: El control periódico periódico con el odontólogo eh, según cada caso nosotros recomendamos que sea entre cuatro y seis meses
1: o sea dos veces al año mínimo hasta tres veces
2: siempre es mejor prevenir que curar
1: sí por supuesto
2: entonces en todos los ámbitos si nosotros prevenimos que las inflamaciones de las encías se den vamos a evitar que el hueso se dañe sí cómo hacemos entonces esa limpieza que si nos ponemos a ver, debería ser después de la ingesta de cada alimento.
1: Cada alimento significa que se comió el paquetico de papas aquí, la gente aquí en Caracol y chun tiene que irse al baño.
2: Exacto. Que si se son... comió
1: la empanadita allí en la esquina, chun, se tiene que ir a lavarse los dientes.
2: Exactamente, ah, bueno. ese es el ideal, que cada vez que nosotros ingeramos alimento y sobre todo esos que estás mencionando que son bastante pegajosos, se adhieren más a los dientes porque la alimentación también ha cambiado. Entonces, con todos estos paquetes... Eso
1: no comen los perros y los gatos y por eso no les bañan los dientes como nosotros y nos toca.
2: Pero fíjate que todos estos alimentos pegajosos hacen que nos seamos muchos más estrictos en nuestra fase de higiene oral.
1: Bueno, entonces, ¿cuántas veces nos tenemos que bañar los dientes?
2: Cada vez que comamos alimentos.
1: Bien, ¿y también cuando no vamos a dormir?
2: Idealmente porque cuando tú estás en el día hablando, comiendo, tomando agua, estás siempre en movimiento. Cuando estás en horas nocturnas durmiendo, estás en reposo, entonces cuando estás en reposo el alimento se adhiere más en placa bacteriana al esmalte dental y hace que todo ese proceso de acidez que estamos hablando de las bacterias sea mucho más fácil para ellas romper el tejido cuando estamos durmiendo.
1: Bueno, entonces ellas aprovechan que nosotros no nos estamos defendiendo, nos quedamos con la boca abierta, se nos seca la boca, se nos quita la saliva, entonces estamos todavía más susceptibles. Después de cada comida y cada noche al acostarse y evidentemente cuando nos levantamos con aliento de dragón, con más vera nos tenemos que bañar también los dientes. Así. ¿Y qué es, tan qué es más importante? ¿El cepillo, la crema? Bueno,
2: realmente lo más importante es el barrido mecánico con el cepillo. O sea, el cepillo. Porque hay cepillos eh, eléctricos y cepillos manuales.
1: ¿Qué pasa con los eléctricos? ¿Sí funcionan esos?
2: Sí, funcionan muy bien. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque si los dejas muy cerca a la encía, rotando varias veces, también sangra. Pueden sangrar y pues pueden claro, hacer lesiones es, sobre la encía. Nadie
1: tiene esa velocidad en la mano. Exacto,
2: o sea que el hecho de que gire sobre sí mismo no implica que haga mejor el cepillado, con un uno mecánico bien utilizado podemos hacer una buena limpieza de los dientes. O
1: sea, El cepillo manual, el cepillo de dientes convencional, la crema, hay miles de cremas y historia, aquí no estamos promocionando nada, pero en términos generales el flúor funciona o no funciona.
2: Sí, realmente el flúor es un aditivo a las cremas dentales, sí, porque realmente
1: y en niños quiero que lo diferenciemos.
2: En las historias eh, de, en la historia de las cremas dentales anteriormente los hacían con bicarbonato, que es un polvo que es eh, adhesivo y que finalmente por esa abrasión que le hace al diente uno siente la sensación de limpieza. Algunas cremas dentales tienen incluido bicarbonato sí, para poder limpiar. hasta
1: carbón tienen sí. ahora.
2: Exacto. Hoy en día, digamos, se han explorado muchos materiales para poder mejorar la limpieza, pero realmente es la limpieza mecánica del cepillo Seguimos la entonces, que el hace cepillo el cepillo Es
1: más importante que la crema.
2: Exactamente. Ya la la crema
1: va en gustos, también en sabores, y hay unas que son para dientes sensibles, a gente que les sirve más. Ya, yo creo que eso hay que adecuarlo a cada caso en particular, pero insistir que es el cepillo lo importante y el lavado, pues, el cepillo solo no hace nada.
2: Totalmente, totalmente. También hay una controversia en el uso de flúor en las cremas dentales. Sí,
1: por eso quiero saber si en los niños tiene o no tiene sentido.
2: Sí, lo que pasa es que realmente el flúor sí ayuda, sobre todo en el esmalte dental de los niños, que es muy inmaduro, para poder proteger sus dientes. Y va de acuerdo también al tiempo de aplicación del flúor, por eso hay un aditivo pequeño en las... Pastas dentales, pero hay otro flor que se coloca directamente sobre el esmalte. Pero eso
1: ya lo hacen ustedes los odontólogos.
2: Exactamente, ¿sí? y eso ya lo hacemos los profesionalmente en consulta. Exactamente, sí. Sí, señor.
1: Sí. Entonces, la clave ya es fundamental en este caso consultar con el odontólogo el uso específico de la crema que tendríamos que hacer, pero seguimos pensando que el cepillo es lo esencial. Vamos a hacer otro pequeño corte. Aquí en Sanamente de Caracol Radio Y vamos a hablar un poco más Sobre unos temas fundamentales La sedad dental, otras cosas de la higiene Y los que, lo, lo que hace ya la odontología Seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cuide su sonrisa, pero cuide sus dientes para su salud general. Usted que en la boca conviven con usted muchísimas bacterias. La gran mayoría son sanas, saludables porque están ahí afuera. Pero cuando se meten dentro de su casita, cuando se meten dentro de su sistema, sobre todo el sanguíneo, le pueden hacer daño. ¿Y cómo pasa eso? Porque nosotros comemos y se queda la comida en el lugar. Eso nos inflama. Se ponen rojitas las encías alrededor. Se llama eritema gengival. Esas ahí están llenas de bacterias. Si siguen empiezan a oradar es lo que protege el diente, que es esa gingiva, es la encía, y nosotros lo que estamos viendo es que se van metiendo y entonces empieza a sangrar. El sangrado es lo natural, porque hay vasitos sanguíneos. Ese sangrado lleva a que nosotros empecemos a darnos cuenta cada vez que escupimos después de bañarnos los dientes eso puede ser local o puede ser generalizado y eso puede llegar a esas bacterias a meterse un poco más profundo y dañar el hueso una periodontitis, dañar el diente una caries y producir una ruptura una lesión, perderla en este caso el diente y también pueden hacer un poco de problemas a otro nivel porque las bacterias migran, se meten en la sangre bacteremia y pueden afectar la salud en cualquier lugar si nosotros estamos en un sistema inmune sano pues probablemente no sea problema pero si estamos inmunosuprimidos por las dosis de, de tratamientos, por la enfermedad, por estar compitiendo con otras enfermedades, esas bacterias son oportunistas y nos pueden llegar a hacer daño. Entonces, ¿qué nos están enseñando hoy? La doctora Cristina Suaza nos está diciendo hoy, ella es experta en cirugía oral y maxilofacial, implantóloga dental, se dedica también a cirugía estética y traumatología facial, especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada y reconocida por brindar tratamientos en pacientes nerviosos, que es lo que estamos hablando, que hay que bañar cuántas veces los dientes después de cada comida, sea la comida que sea y cuando nos acostamos estamos y nos despertamos. O sea que hay que cargar el cepillo de dientes, tenerlo en su equipaje. Las mujeres tienen su labial, tienen su espejito y tienen entonces su cepillo de dientes. ¿Qué es más importante? El cepillo. E ir una vez cada seis meses o cuatro semestres, o sea, una vez cada semestre o incluso tres veces al año para que tengamos un control odontológico. Entonces, hablemos de la seda dental, doctora.
2: Claro que sí. El hilo dental, o sea, dental, es un mecanismo que tenemos para poder limpiar las superficies más pequeñas entre diente y diente que el cepillo es insuficiente. Con este hilo, lo que procuramos es que en la zona interproximal, que es la unión de dos dientes adyacentes, podamos hacer la limpieza de ese alimento pequeño, minúsculo que se queda y que finalmente también puede atacar por esa zona al diente, desmineralizando y terminando en una caries que comprometa el nervio dental.
1: Bien, entonces... ¿La usamos cuántas veces?
2: Idealmente en las comidas principales, las tres veces, en la mañana, que son los alimentos más fuertes, en la tarde, a mediodía en el almuerzo y en la cena, que ya sería la última eh, limpieza del día.
1: De todas maneras, es ideal no comer tantas veces al día, o sea, quiero decir las tres veces, pero esos cinco, esas, esas recomendaciones de comer cinco, seis, siete veces al día. Pues ya lo vemos que no solamente es del metabolismo de la insulina y la obesidad y la diabetes, que realmente no es lo recomendado, ahora también vemos que es de la salud oral. Exacto. Que vamos a generar más placa, más inflamación y más consideraciones. Y los enjuagues orales.
2: Son un complemento, realmente los enjuagues tienen otras sustancias como el triclosán y otros líquidos que nos van a ayudar a ese proceso desinflamatorio justo de la encía y como es una presentación líquida pues es mucho más fácil que deslice sobre el paladar, la lengua, el piso de boca y todas las estructuras de la boca.
1: ¿Y qué tanto se deben usar o no se deben usar? ¿Están contraindicados?
2: Realmente eh, hay muchos en el mercado y son para funciones diferentes, hay unos enjuagues bucales antisépticos especiales para después de cirugía que se utilizan hay otros que se utilizan para desinflamar las encías potentes con medicamentos naturales entonces ya no se utilizan tanto químicos sino a, a base de es una caléndula, maravilla, exacto. La hemos Hay unos a base sí. de caléndula que también ayudan a desinflamar. O sea que para cada caso es el odontólogo que atiende quien debe recomendarle al paciente cuál es el ideal para cada paciente.
1: Pero se pueden usar en juegos orales.
2: Pero se pueden utilizar. ¿Y
1: se usarían cuántas veces?
2: Idealmente las mismas tres veces de la seda.
1: O sea, los cepillados de dientes en todas las comidas, el juague oral y la seda dental, el hilo dental, debe ser específicamente después de las grandes.
2: En las comidas principales, sí señor.
1: Muy bien, ¿qué otras ayudas podemos hacer como el lavado de la lengua, por ejemplo, cuándo se debe hacer?
2: Sí, cuando, cada vez que nosotros cepillamos los dientes podríamos pasar entre el tercio medio y la punta de la lengua el cepillo muy suavemente. De hecho hay algunos cepillos en este momento que tienen una zona especial sí. mucho más suave para la lengua porque hay que tratarla con cuidado porque tenemos ahí papilas gustativas.
1: Claro, y se nos acaba el gusto.
2: Exacto, parecen un tapetico pero hay que limpiarlas porque de acuerdo al tamaño de esas fibras de las papilas gustativas podrían atrapar también alimento en la lengua.
1: Bueno, ¿y qué alimentos le hacen más daño precisamente a el, la, la parte periodontal, a la encía, al hueso, al ligamento? ¿Y qué alimentos le hacen más bien, si existe esa diferencia?
2: Sí, realmente eh, la comida sana, siempre recomendamos verduras... Eh, la proteína, es que.
1: Comida es... que estuvo viva y que fue creada por la naturaleza.
2: Exacto, los alimentos naturales es lo que mejor funciona a nivel de cavidad oral. Todos los sustitutos que tienen azúcares especiales, que tienen colorantes artificiales, hacen que realmente produzca eh, los nuevos dulces de los niños, por ejemplo, tienen muchos colorantes artificiales, les dejan la lengua azul, sí y hacen que finalmente todo el pH vaya cambiando y la salida también se vaya involucrando. O sea, no
1: solamente todo lo que producen a nivel sistémico, que ya sabemos de todas estas sustancias con las que lidia el sistema inmune, porque son desconocidas para el cuerpo y lo activan, y además en este caso específicamente en la cavidad oral, entonces cambian el pH y volvemos al problema. Al cambiar el pH, acidez, daño del esmalte, las... Muelitas se ponen vulnerables, se inflama la encía, las bacterias entran, seguimos el círculo vicioso también con la comida chatarra, además el azúcar favorece o no favorece las calles.
2: Claro, es que la adhesión del azúcar es mucho más hacia el esmalte dental formando placa bacteriana y finalmente con el, cal el calcio que tenemos en la saliva se endurece y forma el cálculo dental que son las piedras. O que sea, se forman. Es
1: esas cositas negras que se las quitan a uno con un... Ahí que le sacan Exacto. ustedes Exacto. Hoy en día escaltel, hay, hay aparatos
2: ¿sí? menos traumáticos ah. para lograrlo. Bueno,
1: más que la doctora es especialista en los nerviosos de los, de los pacientes. Bueno, entonces el comer azúcar, azúcares en todas sus formas y azúcares mm. refinados, además del pH mismo que cambian directamente y producir la inflamación y los cambios que puedan producir a nivel del sistema general, pueden hacer localmente afectaciones, inflamaciones locales, y junto a las bacterias en lugar de hacer placas bacterianas y hacer entonces cálculos dentales y al calcio que tenemos nosotros directamente pasemos entonces ¿cuáles son los problemas de la no higiene oral ya de vimos locales y los sistémicos los que pasan en el resto del cuerpo?
2: claro que sí una vez ya trasciende la barrera local de la inflamación de la encilla, de la pérdida de hueso, siguen circulando esas bacterias a nivel de la sangre y ya se ha relacionado con enfermedades como la enfermedad del Alzheimer. como cómo, neumonía? ¿cómo, cómo? A ver,
1: o sea, ¿uno, uno se, le va, se produce de demencia porque no se baña los dientes?
2: Sí, fíjate que se ha comprobado que hay bacterias correlacionadas de la microflora en cavidad oral que también están presentes a nivel de la enfermedad del Alzheimer, al nivel de la neumonía y todas las enfermedades cardíacas.
1: Sí. O sea, la enfermedad cardiovascular, en este caso la hipertensión, el infarto, del miocardio y, y la angina de pecho, la demencia y también las enfermedades respiratorias. Imagínense que uno no le da importancia, pero es que esta es una vía, tanto la vía respiratoria como la vía oral son vías expuestas al medio externo porque la piel nos recubre, todo está recubierto y los únicos vías donde estamos permanentemente, por eso las enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental o por lo que ingerimos en la comida. Y, pero tenemos una ventaja, es que nos podemos bañar los dientes y limpiarnos después de cada oportunidad.
2: Claro, tenemos que insistir muchísimo y el legado de nosotros como odontólogos es hacer una comunidad de prevención. Si nosotros hacemos prevención, vamos a evitar que esto trascienda a enfermedades sistémicas y sabiendo que podemos Agendar una cita con nuestro odontólogo de, de cabecera y poder hacer precisamente esa limpieza que necesitamos para que no se dé la gingivitis, la periodontitis y demás.
1: Bueno, ¿y qué hace un cirujano maxilofacial? Ya, ya saliéndonos un poco del odontólogo. Incluso hay médicos que también hacen esta especialidad.
2: Claro que sí. En Colombia está regulada para los odontólogos. Es una especialidad médico-quirúrgica en donde hacemos cuatro años de entrenamiento a nivel hospitalario de tiempo completo y esta especialidad de odontología nos permite tener rotaciones hospitalarias para el manejo de cirugía oral, toda la cirugía de cordales, biopsias de la boca. Hacemos prácticas en traumatología facial, fracturas a nivel de los maxilares, cuando hay accidentes de tránsito, por ejemplo. Manejamos implantología que también es una forma de sustituir los dientes que se pierden, pues no podemos dejar al paciente sin esa función.
1: Además, No, más, Exacto, si no masticamos y con el paso de los años se vuelve una complejidad. Exacto,
2: entonces implantología es una forma excelente de recuperar los dientes perdidos. También actuamos en la parte de estética facial, entonces a algunos nos interesa también que la sonrisa vaya acompañada de menos arruguitas, de menos eh, grasa en los cachetes, entonces hacemos cirugías de bichectomía. Y realmente es todo un conjunto de apoyo quirúrgico para las otras especialidades de odontología.
1: Bien, esta, la odontología tiene pues el área oral, esto es obvio, ahí es donde miramos, pero veamos la repercusión que tiene en todo el sistema, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, por supuesto, y lo más importante que nos acaba de decir el cardiovascular y la demencia, algo que no pensaríamos nosotros bajo ninguna circunstancia. ¿Qué otra cosa frente al tipo de alimento? O sea, hoy en día los niños comen unos dulces y uno ¡cac! rompen. Podemos dañar los dientes con, con todas o las melcochas. ¿Qué tanto puede hacer la calidad la consistencia del alimento en la salud oral? ¿Para bien o para mal?
2: Sí, desafortunadamente, entre más duros... Son mucho más frágiles los dientes para resistir esas fuerzas masticatorias. Entonces se van a debilitar y se van a fracturar los ángulos, las cúspides más débiles de los dientes. Los, la industria alimentaria pues está encaminada a que los niños tengan ese dulce permanente eh, que hace que cada vez quieran comer más y más y pues realmente nos está en contra de la salud bucal porque esos alimentos melcochosos, frunas y, y demás que tienen tanto azúcar, finalmente hacen una película pegajosa que se llama placa bacteriana y es el inicio de esa formación a nivel dental para que se peguen más bacterias y finalmente tengamos aumento de índice de caries desde nuestros pequeños.
1: Se generan unas zonas de tolerancia, como hay en las ciudades, o sea, se generan unos nichos ahí de, en este caso, de Bacterias que van a generar inflamación, que van a generar lesiones. Desde el punto de vista científico, de los sitios que menos cáncer le da la pulpa dental, está muy protegida, es un órgano maravilloso que dentro de la historia, en qué consiste esta pulpa dental. Sí,
2: eh, la pulpa o nervio dental es el que. Va acompañado de una arteria y una vena en el, todo el centro del diente. Sí. Y para llegar a él tenemos que atravesar el esmalte dental, que es un esmalte inorgánico a celular y que no duele. Si nosotros nos ponemos en una dureza al calor, primero se vuelven polvo los huesos que el mismo esmalte dental. O sea, es muy resistente. Pero nosotros lo hacemos débiles cuando hacemos que el ácido lo debilite y se fracture.
1: O sea, él aguanta la, la presión, la resistencia. Estamos programados biológicamente desde cantidades de años a comer pero no estamos preparados para consumir ácidos de esa característica de la industria que nos genera hoy en día.
2: Exacto, y esa industria alimentaria cada vez hace alimentos más duros para que los niños, los adultos y los jóvenes podamos masticar y cada vez que hacemos el proceso de función masticatoria aumentamos más esa fuerza y por eso es que se llegan a fracturar y ya rompiendo el esmalte llegamos a una segunda capa que se llama dentina y la dentina tiene unos rayos que se transmiten todo lo del medio externo hasta la pulpa o nervio dental, y es, ya...
1: Que esa es la joya de la corona.
2: Claro, cuando ya llegamos a ese punto, el paciente empieza a referir, fíjate, doctor Santiago, que come algo dulce, algo ah, salado... y le duele! Y empieza a doler, exacto. No es normal que uno tome agua fría y le duela, o sea, el esmalte está preparado para el agua fría, pero cuando ya ha perdido su integridad, empieza a doler.
1: Entonces, ahí ya hemos partido nuestra protección externa y estamos llegando a la zona interna, que no, que es... Que está evidentemente vulnerable, pero para eso está protegida. ¿Qué pasa con el chicle? ¿Es bueno comer chicle o no es bueno comer chicle?
2: Bueno, el chicle aumenta la estimulación a las glándulas salivales. Sí. ¿sí? Y de una u otra forma es un, mate, es un alimento que de esa forma masticatoria hace que los residuos externos se eliminen. Pero realmente los cargados de azúcar volvemos al mismo problema. Entonces, o
1: sea, el, el chicle en sí mismo es bueno
2: digamos masticar, que no, no te hace porque, daño porque sí, estás no, cumpliendo nos, una función masticatoria no, y
1: nos ayuda pues a utilizar digamos la función de masticar y mantener los músculos y, y también la, la acción de masticar nos va moldeando las muelitas como cualquier cosa como por como no no son huesos pero los huesos se moldean por la acción pero lo que no está bien es el endulzante que tienen
2: y el exceso porque ah, el sí, exceso, tampoco es tan bueno O sea, de, si tú mantienes masticando todo el día vas a hacer que la articulación temporomandibular que es la unión de la mandíbula con el hueso temporal del cráneo se esfuerce como si estuviera levantando pesas todo el día sí y finalmente tenga un daño a largo plazo o sea que todo en exceso es malo bueno, también
1: Y el tabaco, la gente que, que se pone tabaco ahí
2: Claro, el, el cigarrillo, la nicotina No, todo. pero
1: el masticar tabaco
2: Ok, el, el, la masticación igual o sea, o sea que todo la, y, en exceso es, es realmente porque, dañino para los dientes.
1: Sí, porque uno lo ve los jugadores de fútbol americanos, tanto los entrenadores, todos los coaches tienen todo el tiempo tabaco. Exacto. Y eso bueno se asocia desde la parte médica al cáncer oral, ¿no? Más sí, fácilmente.
2: Claro, porque es que hace un recambio el epitelio. Eso. Entonces, el recambio del epitelio finalmente eh, hace, lo hace lo engrosa cuando no debería estarlo, ¿sí? y eso es lo que hace que las colon, colonicen más fácilmente el, el cambio de epitelio para que produzca el cáncer de cavidad oral.
1: Bueno, recordemos bañarnos los dientes siempre después de cada tipo de comida, usar sea dental después de las comidas principales, usar un juague, pero que sea medicado específicamente para nuestras características. El cepillo es lo más importante. La salud oral previene no solamente enfermedades locales, la periodontitis, la gingivitis, lesiones hasta el nervio, que ya tenemos síntomas de que nos arde, nos duele, nos molesta comer, pues evidentemente ya estamos tarde, pero debemos empezar desde la prevención, una, dos, tres veces al año a ir del odontólogo. ¿Dónde la puede localizar usted, doctora Cristina Suaza?
2: Claro que sí, tenemos un centro de atención acá en Bogotá, en cerca de la clínica del country que se llama Déntica by Cristina Suaza. Sí. Es una clínica de especialistas en donde tenemos desde la atención de los más chiquiticos con nuestra odontopediatra, ortodoncia, endodoncia, y todas las especialidades de odontología en un mismo lugar para toda la familia. Y finalmente, lo que queremos es que los niños pierdan ese miedo de ir al odontólogo, porque muchas veces nosotros como padres le transmitimos ese miedo a nuestros hijos. Y si nosotros queremos hacer prevención, y ellos nunca han estado con una experiencia negativa previa, pues van a disfrutar ir al odontólogo.
1: Sí, yo creo que todos recordamos con horror alguna de estas historias. Sí, pero bueno, precisamente todo tiene que... Basarse en el ser humano Y el ser humano, niño, pues hay que cuidarlo De mejor manera y hacerle que entienda Que esto es para su bienestar y no para su Sufrimiento, y un dato Entonces, un, pues redes sociales, teléfonos cosas Claro así. que
2: sí, les esperamos Nosotros tenemos una fanpage Íntica by Cristina Suaza Íntica
1: by Cristina Suaza, sí textualmente
2: Ajá. Así es, Déntica es una fusión de las palabras Dental, ética y estética, entonces nos Encuentran así en nuestras redes, en Instagram También como Déntica y El teléfono
1: de eh, esos que la gente llama todavía
2: Claro que sí, si tienen un, Alguna inquietud a nuestras líneas telefónicas 317-317-0981 Se pueden comunicar O agendar una cita a través de Nuestro Instagram
1: 317-317-0981 Ya también sean Déntica o Cristina Sosa. Seguimos en Sanamente Caracol Radio, muchas gracias
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la autora Cristina Suaza. Pueden buscarla en el celular 317-317-0981, 317-317-0981, Déntica by Cristina Suaza. La pueden encontrar en Instagram y en fanpage de Facebook. Así que ahí pueden seguir un manejo integral desde los niños nerviosos, miedosos, para que se gocen la práctica que significa cuidar nuestra salud oral con todas las implicaciones Bien, cambiamos de tema, la prevención del hipotiroidismo en recién nacidos A nivel nacional se realiza el examen de tamizaje Cuando nacen, esto ya lo están incluidos en todos los sistemas de salud Que es muy importante porque esta condición del hipotiroidismo Diagnosticada y tratada en el recién nacido es totalmente manejable Pero si no, vamos a tener retardo psicomotor, severo Y se puede corregir, se puede tratar, se puede diagnosticar Y el sistema de salud lo cubre Laura, buenas noches
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El hipotiroidismo en recién nacidos es un trastorno en el cual la glándula no produce la cantidad de hormonas que son importantes para el desarrollo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña esta noche la doctora Liliana Mejía es endocrinóloga, pediatra y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, ACEP. Doctora Liliana, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, gracias por la invitación y cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación para permitirnos este espacio para hablar sobre hipotiroidismo.
3: Bueno doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Díganos, ¿de qué se trata esta patología?
4: Mira, el hipotiroidismo congénito es una enfermedad endocrina, la más común de las enfermedades eh, de endocrinología pediátrica, que se caracteriza por una falta en la función y en la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides o por parte del mensaje que le envía la, la glándula hipófisis a esta glándula tiroides para que produzca estas hormonas y estas hormonas son de vital importancia para el organismo y su ausencia va a generar que el paciente tenga alteraciones a nivel del cerebral, porque participan en la formación del cerebro, en la unión de la sinapsis o sinaptogénesis. También participan en lo que es la función cardíaca intestinal, en el crecimiento y desarrollo del niño, en el control de la temperatura. Por eso eh, es una glándula súper importante y eh, muy necesaria de diagnosticar su falencia a tiempo para evitar todas estas complicaciones.
3: Doctora, ¿y qué es la causa?
4: Pues mira, hay varias etiologías, Una, la gran mayoría de las veces puede ser alteraciones genéticas que la madre o el padre cursan y se la pueden heredar al niño o un defecto en la formación de la glándula tiroides desde el embarazo, ya sea que no se forme, ya sea que se forme muy pequeña o que se forme en un sitio diferente al de donde debe estar, que debe estar siempre a nivel del cuello en la línea media. O también por una malformación a nivel de la hipófisis, que es como la glándula que todos conocemos como glándula madre, que es la que da la orden al resto de glándulas del organismo que controlan las partes endocrinas y si, como decir, la mamá está dañada, pues entonces el producto final sus hijos van a estar dañados. La otra también, que no es en recién nacidos, es que yo autodestruya mis glándulas tiroides y forme parte de enfermedades que se llaman autoinmunes.
3: ¿Y esta patología se diagnostica más en niños o en niñas?
4: Pues mira, las patologías autoinmunes se diagnostican más en niñas, pero esta patología de hipotiroidismo congénito realmente pues no tiene todavía una prevalencia entre niños o niñas. Sí se sabe que es un poquito más frecuente en niñas del sexo femenino pero eh, en Colombia no hay todavía una estadística exacta cuando la causa es de recién nacida. En autoinmunes sí sabemos que es más frecuente en mujeres.
3: Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que ponen alerta a los papás cuando hay un niño con hipotiroidismo?
4: Pues mira, en el recién nacido, que es lo que nos compete el tema, solamente el 5% de los recién nacidos hacen sintomatología clínica. Por eso el gobierno, a partir del 2000, con la resolución 0412, Hizo obligatorio la toma del tamizaje neonatal al recién nacido en sangre de cordón para detectar esta enfermedad, dado que solo el 5% hacen sintomatología clínica. Los síntomas clínicos pueden ser en el recién nacido, por ejemplo, retrasen su crecimiento, hipoactividad, que no se le cierren las fontanelas, lo que comúnmente las mamás llaman la mollijita. Eh, que tenga trastorno de la succión que no tenga control de temperatura que tenga crecimiento de la glándula de la lengua y que dificulte su llanto su respiración y su alimentación que tengan estreñimiento y que no ganen adecuadamente su peso y su talla
3: usted nos habla eh, de un tamizaje cómo se realiza este tamizaje doctora
4: bueno, este tamizaje es una prueba obligatoria que se ha hecho mundialmente para detectar esta enfermedad porque es la primera causa de retardo mental prevenible. Es decir, si lo detectamos a tiempo, podemos evitar ese daño en las neuronas que yo les decía en la sinapsis. Entonces, este tamizaje, todo recién nacido, en la sala de parto o de cesárea, se debe tomar una muestra de sangre del cordón umbilical y ella se toma en un papel fixo, se le toma muestra de la sangre del cordón y ese papel físico es llevado a un procesamiento a través de un laboratorio central que el gobierno ha destinado y se le hace el seguimiento a ese resultado, si ese resultado sale alterado, se llama a la madre y se le dice que su niño probablemente puede tener hipotiroidismo y se debe reconfirmar ese resultado, porque el tamizaje, la palabra lo dice, es como un escaneo de cuánta población pudiera llegar a tenerlo no todos los que salen aquí son 100% positivos, entonces se debe reconfirmar para ver cuál de esos si sí sale positivo y establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar todas las complicaciones.
3: Doctora, ¿y este tamizaje se le hace a todos los bebés o se debe exigir? ¿O hay médicos que no lo hacen, que se descuidan con esto?
4: A todo recién nacido se le debe de hacer este examen por ley a través de esa resolución. Todos los médicos que trabajamos con recién nacidos en parto lo hacen, solamente se salvan aquellos niños, o sea, se salvan del examen, entre comillas, aquellos niños que nacen en casa que o por parteras, porque todavía hay algunos sitios recónditos que pueden haber, entonces esos niños no se les hacen, pero... En ese, en ese instante, pero cuando ese bebé llega a su primera consulta con su pediatra, con su médico general ese médico tiene la obligación entonces ya de mandarle un tamizaje no tamizaje, una muestra en sangre porque es obligatorio hacerle a todo recién nacido en Colombia ese, ese estudio si no estaríamos incurriendo en una falla ética los médicos pero a todo niño que nace en manera hospitalaria se le debe hacer
3: Ok. Doctora, y por ejemplo, si el niño nace con hipotiroidismo, ¿cuáles serían los tratamientos para este bebé?
4: Bueno, es un tratamiento muy fácil. Si se confirma con una muestra de talón y luego se reconfirma con una muestra en sangre, se le debe iniciar un tratamiento que es con la hormona tiroidea eh, a una dosis calculada por kilo de peso y se deben hacer controles durante el primer año de vida, cada dos meses, con nuevamente examen de sangre que se llama hormona estimulante del tiroides y tiroxina libre que son los controles que se le hacen cada dos meses para saber si tú estás dando la cantidad de hormona tiroidea que sería la terapia de reemplazo suficiente para mantener en sangre los niveles adecuados del niño y evitar que haga esas complicaciones. Es un tratamiento muy fácil, debe darse en ayunas, con agua, debe esperar media hora para poder dar su lactancia materna, para poder que éste se absorba y haga sus efectos de manera adecuada en todo el organismo.
3: Bueno, doctores, ya para finalizar, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, pues el primer consejo es que toda mujer en embarazo debe también tener un control de su función tiroidea, porque como es una patología muy frecuente ya en la mujer adulta, entonces, si la mamá tiene un hipotiroidismo, puede afectar el crecimiento de su bebé en, en el vientre. Entonces, mamás en embarazo deben tener control por parte de ginecología de su función tiroidea. Y una vez nace su bebé, la mamá debe exigir a su médico que le haga su tamizaje neonatal y estar pendiente de su resultado que no debe tardar más de una semana y si la mamá se da cuenta que no le ha llegado ese resultado, debe estar muy al tanto de pedirle a su médico o a su hospital donde tuvo su bebé su resultado para que evitemos que se nos escapen niños con esta patología y nos vayan a tener retardo mental sabiendo que es una causa muy prevenible a través de ese examen de tamizaje. Entonces, como mamá debemos estar pendientes de ese resultado una vez salimos de nuestro o de nuestra cesárea, para evitar que nuestro niño tenga esas complicaciones.
3: Perfecto, doctora Liliana. Y bueno, y las personas que deseen más información, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Bueno, mira, yo trabajo en el Hospital Infantil Club Noel y en la Clínica Valle de Lili. Trabajamos con un grupo de endocrinólogos. Y eh, el manejo de este niño con hipotiroidismo congénito, pues es un manejo multidisciplinario, donde si tu niño tiene hipotiroidismo, pues lo manejamos los endocrinos, crecimiento y desarrollo, y también los genetistas para hacer, eh, y también los de rehabilitación para evitar que estos niños tengan ese retardo mental y poder manejar a tiempo, o sea, debe ser un equipo multidisciplinario.
3: Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también pueden encontrar más información en la página eh, web de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica que siempre estamos haciendo campañas para prevención y manejo de las patologías endocrinas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena noche.
1: Muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Nelson, a Santiago, Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Muy buenas noches.